Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Мудрость Бога». Сегодня мы с вами продолжаем познавать то, что невозможно до конца познать. Это совершенство Святого Бога. Мы сегодня продолжаем смотреть на самого Бога для того, чтобы нам больше видеть Его, больше соприкоснуться с разными гранями Его совершенств. Когда мы подходим к изучению сущности Бога, мы сталкиваемся с различными трудностями. Одной из трудностей является то, что Бог святой, то есть Он совершенно отличается от творения, поэтому многие наши земные аналоги они не могут отображать истинную сущность Бога. Мы когда-то говорили о том, что когда мы о чем-то говорим, мы всегда сравниваем с определенными аналогами, когда мы говорим «это круг», мы всегда сравниваем наше сознание с кругом. Но когда мы подходим к Богу, Бог настолько свят или отделен от всего творения, что нет на земле ни одного аналога, который мог бы совершенстве отобразить какое-то из совершенств Бога. В 40 главе книги Саи Бог после раскрытия своего совершенства, всемогущества и своей мудрости задает риторический вопрос – 18 стих 40 главы. «Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему?» Поле всего, о чем он сказал о себе, он задает вопросы так, кому вы уподобите. И вопрос, и ответ заключается в том, что нет подобного Ему. Проблема многих христиан заключается в том, что они пытаются познавать Бога через какие-то человеческие аналоги. Например, когда они говорят о Божьем всевластии, они пытаются определить Божье всевластие через призму человеческой власти. И если даже царь, он обладает своей абсолютной властью, они понимают, что он не все может, не может всем управлять, то тогда и Бог не может всем управлять. Другие Божьи знания они пытаются определить через призму человеческого представления о знании. Они смотрят, как человек накапливает знание, откуда оно приходит, поэтому они делают вывод, что Бог обладает таким же знанием. То же самое происходит с Божьей мудростью. Люди пытаются определять Божью мудрость через проявление человеческой мудрости. Они берут выражение, что же является выражением человеческой мудрости, и это пытаются представить в Боге. И может приводить больше примеров. Но проблема такого подхода заключается в том, что Бог настолько совершен, что все наши аналоги, они совершенно не работают. Нет на земле ничего такого, с чем мы могли сравнить. Даже невозможно изобрести компьютер, которым Бог бы это все сделать. Божье совершенство – Оно совершенно отличается от всякого человеческого совершенства. Например, в прошлое воскресенье мы с вами говорили о всезнании Бога и отметили, что Божье всезнание, оно отличается от человеческого знания. Ну, Например, человеческое знание, оно приходит извне. Люди идут в определенные учреждения, учебные учреждения для того, чтобы накопляться знанием. Дети рождаются, и родители их учат, они передают им какие-то знания, и через это человек что-то познает. То есть человек что-то познает на основании того, как он получает знания. И чем человек больше получил знания, тем он больше знает. Когда мы говорим о Божьем знании, то Божье знание, оно не приходит извне, оно исходит изнутри Его. Богу не нужно что-то исследовать, как какому-то человеку. Богу не нужно что-то познавать. Богу не нужно обращаться в будущее, чтобы что-то знать. Он обладает знанием. Он сам является источником любого знания. Его абсолютное знание исходит из его замысла, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Многие христиане сегодня отказываются признать эту реальность, потому что это определение, оно не согласуется с их представлением о знании. Они пытаются ограничить совершенство Божьего знания своей человеческой логики. Вместо того, чтобы поверить Божьему Слову, они ищут такого определения, которое могло согласоваться с их логикой. 
то определение, которому они должны дать обоснованное определение. Бог все знает, потому что вот так, вот так, вот так, и он, я понимаю, как это происходит. Знаете, сегодня именно по этой причине люди многие отвергают откровение Божье знания. Вместо того, чтобы поверить Божьему Слову, они ищут утверждение своей логикой. Таким образом, их познание Бога исходит не из Божьего откровения, а из человеческой мудрости. Кстати, Исаия предупреждал об этой опасности искажения сущности Бога. Он говорит израильскому народу, «Итак, кому вы уподобите Бога и какое найдете подобие Ему?» Ответ однозначен. Вся человеческая мудрость, она блекнет, когда соприкасается с истинной сущностью Бога. Истинное познание Бога, оно не основывается на логике, оно основывается на вере Божьему Слову. Именно поэтому христианство – это религия веры. В христианстве не все возможно объяснить логикой, потому что логика она не может постигнуть то, что непостижимо. Именно поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с тем, что не можем мы объяснить человеческой логикой, мы должны восприять это верой. Ну, например, сегодня многие люди, они отрицают Троицу только потому, что она несовместима в их логической системе. Они не могут признать, как Бог может быть единым и в то же самое время являться три личности, и каждая три личности является Богом. Их три истины, они не могут никак совместиться. И знаете, Писание не призывает нас совместить эти истины. Писание призывает нас поверить тому, что сказал Бог. Именно поэтому Писание называет Божьих детей верующими людьми. А вера нужна всегда там, где отсутствует всякое логическое обоснование. Сегодня мы, продолжая смотреть на Бога, коснемся еще одной грани Его совершенства – это мудрости Бога. Учение мудрости Бога отвечает на важные вопросы, о котором сегодня спорят многие люди на протяжении многих веков. Как можно совместить библейское учение о Божьем сознании, которое исходит из его замысла с ответственностью человека? Люди говорят о том, как можно совместить в Божье всемогущество с Божьей, с Божьей благостью, когда в мире существует зло. Если Бог благ и всемогущий, то почему Он не сделает то, чтобы не было зла на этой земле? Если есть на зло на этой земле, скорее всего, или Бог не всемогущ, Он не может это зло ограничить. А если Бог всемогущ, значит, Он не благ. Он хочет, чтобы зло происходило. Он является автором этого зла. Ему нравится, когда зло происходит на этой земле. И сегодня люди много спорят об этих вопросах. Но все эти ответы на эти вопросы не заключаются в Божьей мудрости. Апостол Павел в послании к Римлянам пишет, что ответ находится не в нашей логике, а в Божьей мудрости. Римлянам 11 глава 33 стих о бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его. Говоря о Божьей мудрости, мы, во-первых, как всегда делаем, коснемся определения самого этого понятия. Что Писание говорит, когда говорит о Божьей мудрости? О чем мы говорим, когда мы соприкасаемся с Божьей мудростью? Это очень важно. Дело в том, что Божья мудрость, как и Божье всезнание, радикально отличается от человеческой мудрости. Именно поэтому нам очень важно увидеть, что сам Бог говорит о своей мудрости. Мы никогда не познаем Божью мудрость, если ее будем смотреть через призму человеческой мудрости или мудрости, которая исходит из человека. Основанием нашего исследования сегодня будет два текста из книги пророка Исаи, который раскрывает разные грани Божьей мудрости. Первый текст мы находим в 46 главе книги Исаи. 
Исаия говорит в 9 стихе, «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. А древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Это очень важное утверждение Бога, где Он не только раскрывает свое всемогущество, свое всезнание, но и говорит о своей мудрости. Мы с вами уже говорили, что еврейское слово, переведенное как «совет», означает план, замысел, намерение, совещание или мудрость. Это слово указывает на замысел Бога, который является выражением Его мудрости. Это мудрый замысел Бога. То, что Бог определил, это самое наилучшее, что могло произойти в Божьем плане. Когда он говорит, что мой совет состоится, он раскрывает, что это мудрый совет, это является выражением его мудрости. Когда Писание говорит о Божьем замысле, то раскрывает две истины. Во-первых, Божий замысел включает в себя результат или цель. Бог запланировал определенную цель, или это все придет к определенному результату, и об этом говорят очень многие тексты. Во-вторых, Божий замысел включает в себя и средства для достижения этой цели. Бог не только определяет конечный результат, но Он определяет цель. Он говорит, что «Я возвещаю от начала, что будет в конце». И это возвещание или знание от начала, что будет в конце, оно исходит от того, что Он говорит, что «Мой совет состоится» или «Мой очень мудрый замысел, он состоится». То есть это то, что я предопределил, результат, который произойдет в конце, он точно определится. Но он определяет не только результат. Чтобы прийти к этому результату, есть определенный путь. И этот определенный путь, он также определен Божьей мудростью. И на это указывает следующий стих. 11 стих, он говорит, «Я возвал орла, то есть царя Кира, от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». Из контекста 45 главы мы видим, что Божьей целью Бога является, является выражение Его славы через возвращение израильского народа из Вавилонского плена. Именно поэтому Он избрал царя Кира, чтобы он выслал, выполнил его волю. У Бога была цель прославить свое имя через то, что израильский народ вернется из Вавилонского плена. Но Бог определил не только эту цель, что израильский народ вернется, и языческие народы, они прославят имя Божье, но Он определял и, и, и средства, как это произойдет, посредством чего это произойдет. И Он говорит, что это произойдет посредством успешного правления царя Кира. Я возвал царя Кира от дальней страны, и он придет, и исполнит определение мое. Он придет и вернет израильский народ в свою землю. Это я определил. Подобно мы говорили, Бог говорит об ассирийском царе Синахириме. 37 глава, 26 стих. «Разве не слышал ты, что я от начала сделал это, в древние дни предначитал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин?» Здесь раскрывается Божий замысел, о котором он говорит. Этот Божий замысел, в первую очередь, включает в себя цель. Божья цель. Божья цель этого замысла – это прославление Божьего имени через демонстрацию Божьего суда над нечестивыми людьми. Бог произведет свой суд над всем нечестием этих людей, которые жили в то время. Но Он определил не только цель, которую Он произведет, но Он определил и достижение этой цели. И средством достижения этой цели это было надменное сердце царя Ассирийского, на что указывает следующий текст, Исаия 10, глава 12 стих. «И будет, когда Господь совершит все сие дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет, посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятый глаз его. Он говорит, силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен». 
Заметьте, Господь совершил свое дело, и теперь Он обращается внимание на этого царя. Он совершил, Он предначертал, что Он произведет суд через этого царя, нечестивого царя, ассирийского царя Хецинахерима. И этот царь, он действовал в надменности его сердца. Это заключалось, это также было Божьим замыслом, посредством которого он достигал этой цели. Здесь мы видим, что царь Ассирийский, он никак не чувствовал себя частью Божьего замысла. Он действовал в надменности своего сердца, не понимая этого. Он выполнял Божий замысел. В этом красота Божьей мудрости. Бог определяет цель и средства для достижения своей цели, не порабощая волю человека. В этом заключается и вся мудрость, Божья мудрость, как можно предопределить результат и достижение этого результата, не порабощая волю человека. Божья мудрость, мы видим, она это постоянно делает. Более того, Бог в Своем Слове не только определил, что Он произведет суд через царя Ассирийского, но Он также определил, что Он произведет суд над царем Ассирийским. И Он задолго сказал, что этот суд Он проведет через царя Вавилонского. И Он этот суд произведет через царя Вавилонского над иудейским народом. И пророк Авакум говорит, как это может быть справедливо, когда нечестивый вавилонский царь, Он будет производить Божий суд над израильским народом, который немного святее его. И Бог там отвечает, я не только произведу суд над израильским народом, но когда он совершит это дело, я произведу суд и над самим царем вавилонским. Этот суд был жестоким жестоким судом, и Бог говорит, я произведу суд над тобою, потому что ты не щадил людей в израильском народе. Ты не щадил, ты действовал в своей надменности, хотя исполнял Божий замысел, и за это унес полную ответственность, и поэтому он был подвергнут Божьему суду через персидского царя Кира. Итак, можно сказать, говоря о Божьей мудрости, что Божья мудрость – это источник Божьего замысла. То есть Божий замысел, он исходит из Божьей мудрости – Или другими словами, Божий замысел – это практическое выражение Божьей мудрости. То есть, смотря на Божий замысел, мы можем видеть эту Божью мудрость. Божий замысел, он всегда исходит из Божьей мудрости. Божий замысел включает в себе две важные составляющие – это цель и средства для достижения этой цели. Цель и средства – наилучшее средство, как может достигнута быть эта цель. Из всего этого можно сделать такое определение Божьей мудрости. Мудрость Бога означает, что Бог всегда избирает наилучшие цели и наилучшие средства для достижения этих целей. Бог всегда избирает Божью мудрость. Это избирающая мудрость. Божья мудрость – это определяющая мудрость, которая определяет Божий замысел или определяет всю историю человечества здесь на земле. Божья мудрость всегда избирает наилучшие цели и наилучшие средства для достижения этих целей. Это определение говорит о том, что решение Бога о том, что Он будет делать, это всегда мудрые решения. Они всегда приводят к наилучшим результатам с точки зрения Бога и достигаются всегда наилучшими из возможных средств. Более того, из этого видно, что Божья мудрость, она отличается от человеческой мудрости. Человеческая мудрость, когда мы говорим о человеческой мудрости, человеческая мудрость – это способность практически применять знания. Таким образом, человеческая мудрость, она исходит из знания, правильной оценки реальности, которая сейчас происходит, и способности правильно применить это знание в этой реальности, в которой я нахожусь. И Соломон говорит об этом, притча 2 глава, 1 стих. «Сын мой, 
Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь отыскивать его как серебра и отыскивать как сокровище, то разумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость и Иисус его знание и разум знаний или разумение этого знания. Мы видим, что человеческая мудрость очень тесно связана со знанием. Просто знание – это еще не мудрость. Мудрость, она исходит из знания, из правильной оценки, что происходит, из способности правильно применить это знание. Именно поэтому сегодня на этой земле стало очень много умных людей, но мало мудрых. Сегодня очень много людей, которые могут о многом рассказать, но мало мудрых людей. Сегодня, можно сказать, появилось очень много умных докторов, но мало мудрых докторов. Эти доктора, они могут рассказать тебе о всем строении тела. Они могут рассказать о всех болезнях, которые могут существовать, которые они знают. Но вы приходите к ним со своей болезнью. Они вам ничем не могут помочь. Они даже не могут правильно поставить диагноз. А что у вас за болезнь? Потому что знание всего – это еще не мудрость. Они могут знать все. Для того, чтобы сделать мудрые решения, они должны обладать знанием, они должны обладать правильной оценкой реальности, то есть понять, что действительно происходит в этом организме, и потом дать мудрый совет, как действовать в этой ситуации. Именно поэтому сегодня, можно сказать, сегодня человек преклонного возраста Умудренный седионой, как люди говорят, он мог дать намного лучший совет в каком-то обстоятельстве, нежели человек, который закончил или получил в институте степень доктора. Потому что тот мод обладает знанием, но не обладает мудростью. Это человеческая мудрость. Заметьте, человеческая мудрость, она исходит из знания, проницательности, которая приводит к правильным решениям. Я представил это такой схемой. Когда мы говорим о человеческой мудрости, человеческая мудрость всегда она базируется на знании. Человек имеет определенное знание, у него есть определенная проницательность, то есть у него есть способность правильно определять эту реальность, и вот эти две, когда соприкасаются, он делает мудрое решение. Он говорит о том, как правильно ему поступить. Когда мы говорим о Божьей мудрости, Божья мудрость, она радикально отличается от человеческой мудрости, потому что человеческая мудрость, она начинается со знания. Можно вторую схему показать. А Божья мудрость, она определяет знания. Божья мудрость, все начинается с его знания, которое определяет его замысел. А его замысел определяет его знание, что произойдет. Мы в прошлом воскресенье говорили, что Божье все знания исходит из его замысла. Он знает свой замысел, знает свое определение, но это предопределение, оно исходит из Божьей мудрости. Или другими словами, Божье все знания исходит из Божьего замысла, который является практическим выражением Божьей мудрости. Именно поэтому, говоря о Божьей мудрости, мы не можем говорить о ней через призму человеческой мудрости. Например, мудрость Бога означает это правильное применение знания в каждой практической жизни, так как Божье знание оно уже является выражением Его мудрости. Именно вся аналогия, человеческая аналогия, аналогия мудрости, она не отражает Божью мудрость. И говоря о Божьей мудрости, мы всегда должны смотреть на то, что Бог говорит о ней. Она, она несравненна с человеческой мудростью, она не только превосходит ее, она радикально отличается от нее. 
Заметьте, когда мы говорим о человеческой мудрости, то Соломон говорит, что человеческая мудрость, она начинает исходить из Божьего знания. Он говорит о том, что «ты, сын мой, прими слова и сохрани при себе заповеди мои». То есть она начинается с Божьего Слова. Это Божье Слово, когда пропитывается, оно начинает, она делает его мудрым, способным правильно применять это знание его жизни. Но Божья мудрость, она начинается. Это вот первый этап его знания. Оно начинается с мудрости. Именно поэтому Исаия говорит, «Итак, кому вы уподобите Бога, и какое подобие вы найдете Ему?» Более того, если каждый элемент вселенной движется в соответствии с Божьего замысла, который является практическим выражением его мудрости, то с Божьей мудростью мы сталкиваемся каждое мгновение нашей жизни. Говоря о Божьей мудрости, я хотел бы обратить внимание на три ее ярких выражения. Во-первых, Божья мудрость она выражается в Его творении. Бог говорит, Исаия 45, глава 12 стих, «Я создам, создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему мой воинству их дал закон. Я». Наша Вселенная не является случайностью, как прошает теория эволюции. Вселенная – это выражение Божьей мудрости. Бог говорит, что Бог сотворил Вселенную, и Он в эту Вселенную заложил все эти законы, которые мы сегодня с вами изучаем. Все это говорит о его мудрости. Чем больше ученые они погружаются в исследование этой Вселенной, тем они понимают, насколько Вселенная она сложна. Вселенная она совершенно не, неописумая, непознаваемая. И то, что они сегодня могли познать из этой Вселенной, это только маленькое знание из того, что является, чем является эта Вселенная. И все это является выражением Божьей мудрости. Псалмопевец так говорит об этом. Псалом 103, 24 стих. «Как многочисленные дела Твои, Господи, все сделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих». Это очевидный факт. Каждый, кто познает творение, он поражается сложностью и гармоничностью творения. И все это раскрывает нам Божью мудрость. Во-вторых, Божья мудрость, она выражается в нашем спасении. Апостол Павел говорит, что Евангелие является ярчайшим проявлением Божьей мудрости. Евангелие является ярким проявлением Божьей мудрости. 1 Коринфянам 1 глава 22 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости». А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблаз, а для еленов безумие, для самих же призванных, как иудеев и еленов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Весь о распятом Христе – это демонстрация Божьей мудрости. Эта демонстрация Божьей мудрости, она исходит из Божьего определения Божьей мудрости. Если мы говорим о человеческий аналог, то он говорит о том, что Бог обладал определенным знанием, он увидел, как человечество оно будет разложиться здесь, оно погрязнет в грехах, и он решил на основании этого отдать Сына Своего. Совершенно не так. Божья премудрость она заключается в том, что Бог от вечности определил жертву Иисуса Христа. Это было Его замыслом. И сегодня Он этот замысел воплощает и раскрывает нам через Его Слово. Более того, Павел пишет, что Бог через созидание церкви пролышает ангелам величие красоты Его мудрости. И это является через Евангелие. Ефесянам 3 глава 10 стих, дабы ныне соделась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Заметьте, Павел говорит, что созидание церкви является Божьим замыслом от вечности. И этот замысел заключает в себе две составляющих. Две составляющие. Во-первых, это цель. Божий замысел имеет цель – это провозглашение величия Божьей мудрости. 
Это было определено задолго. Он говорит по предвечному определению. Это было предвечно прежде создания мира. Бог определил цель, демонстрация Его мудрости будет через жертву Иисуса Христа и созидание, и созидание церкви. Это является средство. Он будет демонстрировать через смерть Иисуса Христа и действенность этой смерти в жизнях людей, или которые созидают, которые являются частью Его Церкви. Это выражение Божьей мудрости. Бог определил цель, и Он определил метод Христос, созидающий Церковь. В-третьих, Божья мудрость выражается, очень ярко выражается в практической нашей жизни. Апостол Павел, он пишет, о Божьем проведении в нашей жизни, 8 глава, 28 стих Римлянам, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, потому что ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». В этих стихах раскрывается выражение Божьего замысла в практической жизни каждого из нас. Во-первых, апостол Павел говорит о цели Божьего замысла. Заметьте, он говорит, что при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот она цель, он говорит, это к нашему благу. И здесь апостол Павел, он раскрывает контекст этого блага. Что же означает это благо? Он говорит, что благо – это наше уподобление образу Иисуса Христа. Бог определил, Он определил конечную цель, Он определил быть подобными образу Сына Своего. Это является наивысшим благом для каждого человека. Более того, Это не является конечной целью. Он говорит, что конечная цель через все это является прославление Бога через Христа. Он говорит, дабы Он был первородным между братьями. Заметьте, Он предопределил нас быть подобными образу Христа. Для чего? Для того, чтобы через нас, когда мы стали подобными Христу, Он мог превознести Христа. И заметьте, даже тогда, когда мы станем подобными Христу, мы не станем самим Христом, мы не станем Богом, все равно Христос будет абсолютно выше нас, и через это Он прославится. Это Божья конечная цель. Он желает прославить Себя через Своего Сына, через церковь созидания людей. И Он говорит, это цель, это Божья цель. Это Божье предопределение от вечности, это выражение Его мудрости, чтобы чтобы все содействовать к тому, чтобы Божий ребенок, он преображался в образ Христа и когда-то стал полностью похожим на Христа, когда он придет в вечность. Во-вторых, здесь апостол Павел раскрывает не только Божий замысел, который включает конечную цель, и и он раскрывает средства к достижению этой цели. Он говорит, что Все содействует ко благу. Вот все содействует – это средство, которое приведет ко благу. В контексте этой главы слово «все» не подразумевает оговорок, ограничений или условий. Слово «все» употребляется в самом широком смысле. Все из существующего или происходящего здесь на земле или на небесах, оно содействует нашему благу в контексте в Божьем плане. В контексте Божьего плана. Все, что происходит на этой земле. Здесь Павел не говорит, что Бог не допускает ничего, что могло бы причинить вред его детям или принести страданиям. Он говорит, что Бог своей мудрости позволяет все, чему позволяет случиться, он обращает в конечном итоге в благословение, то есть преображение в образ Иисуса Христа. К слову, все это независимо от характера. Независимо от количества, независимо от степени, все содействует ко благу. Мы также говорили, и глагол «сюнаргео» «содействует» означает «работать вместе». Не каждое обстоятельство жизни оно является благом. Оно может являться злом. Грех никогда не являлось благом в Божьих очах. 
Грех всегда было зло, на что горит Божий гнев. Зло, оно остается злом для Бога. Но Бог берет в этой жизни все это зло, которое происходит со всеми другими факторами. Он ставит их в такой комбинации, что в конечном итоге они приводят нас к уподоблению в образ Иисуса Христа, и через это Он прославит Иисуса Христа. Через это уже прославляется мудрость, Божья мудрость пред ангелами. И в конечном, в конечной кульминационной точке, когда мы все предстанем перед Богом, Христос больше будет превознесен. Это Божья мудрость. Некоторые люди говорят о том, что как это может происходить? Как может быть грех в жизни верующего человека привести к благу? Как тяжелые обстоятельства жизни они могут привести к благу? Знаете, в этом заключается красота Божьей мудрости. Даже когда наш разум не может постигнуть всю эту концепцию, даже когда наш разум не может постигнуть, как такие обстоятельства, они могут в конечном итоге привести к благу в Божьей мудрости, оно все совместимо. Этот замысел, он сегодня продолжает исполняться и в жизнях Божьих детей. Оно приводит их к участию в Божьей славе. Более того, здесь апостол Павел использует еще разные средства. Не только Бог содействует, он делает их такой комбинацией, чтобы содействовало ко благу, но есть и другие факторы, которые являются средством достижения этой цели. Апостол Павел говорит о некоторых из них. Один из них – это Божье призвание. Бог предопределил нас быть подобными образу Сына Своего. Именно поэтому Он призвал к себе. В этом плане есть Божье оправдание – Кого Он призвал, тех и оправдал. В этом оправдании включается вся заместительная жертва Иисуса Христа. Бог оправдал нас через заместительную жертву Иисуса Христа. В этом плане заключается Божье действие, что Он прославил нас. Он прославил нас. И все это для одной великой цели, дабы прославить Иисуса Христа через то, что мы уподобимся в образ Его. Когда мы говорим о нашей вере, наша вера, она также является одним из средств нашего спасения. Бог определил не только цель, Он определил и средства, которые включает также нашу веру. Итак, Бог в своей премудрости Он сбирает наилучшие цели и наилучшие средства для достижения в этих целях И они все выражаются его замысли, которые выражаются в жизни. Говоря о Божьей мудрости, Писание также подчеркивает ее характер. Он, Писание раскрывает, что же из себя представляет а, Божья мудрость, какой ее характер. Во-первых, Писание очень ясно говорит, когда мы касаемся Божьей мудрости, мы должны понять, что Божья мудрость она непостижима. Божья мудрость, она совершенно непостижима. Исаия говорит о ней, 40 глава, 13 стих. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его?» Другими словами, Исаия говорит, кто может постигнуть Божью мудрость, чтобы учить Бога? Быть советником – это выражение Божьей мудрости. Кто это? И ответ, разумеется, никто так как Божья мудрость, она несравненна с человеческой мудростью, она непостижима. Божью мудрость невозможно до конца постигнуть. Именно по этой причине мы будем постоянно задаваться вопросами. А почему? Как это можно совместить? Знаете, эти вопросы, они сходят из того, что мы не можем до конца постигнуть Божью мудрость. Апостол Павел, цитируя эти слова, также восклицает послание к римлянам о непостижимости Божьей мудрости. Он говорит о бездна богатства и премудрости, и ведения Божье, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его, говоря о Его замысле. Ибо кто познал ум Господень или был советником Ему, был советником Его мудрости? Кто направлял Его мудрость? 
Ответ заключается совершенно никто. А в послании Коринфянам апостол Павел говорит, что одна из причин отвержения Евангелия язычниками – это непостижимость Божьей мудрости. 1 Коринфянам 1 глава 20 стих, он говорит, «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего безумием? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божьей, то благодно было Богу и родцам проповеди спасти верующих». Он причисляет всю эту человеческую мудрость. Говорит, что эта вся человеческая мудрость – она не постигла Божью премудрость. Она не постигла Божью премудрость непостижима. Евангелие, которое является выражением Божьей мудрости, оно кажется глупостью для невозрожденного человека. Именно потому, что человеческий разум, он не может, не способен познать Божью мудрость. Он считает ее глупостью. Апостол Павел продолжает 22 стих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн. Эта весть о Божьей мудрости для иудеев является соблазном, для еленов, для язычников является безумием, глупостью. Но заметьте, он дальше говорит, а для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью Премудрость. Мы проповедуем Божью премудрость и у людей разное отношение к этой премудрости. Человек во всей своей мудрости, он соприкасаясь с Божьей мудростью, он проволошает, что это глупость, этого не может быть. Это безумие. Но человек который переживает соприкосновение Божьей благодати, он соприкасается с этой мудростью, которая отвержена этим миром. Он говорит, вот здесь настоящая Божья мудрость, которая обладает колоссальной силой. Божья мудрость настолько велика, что не могут постигнуть даже ангелы, которые видят славу великого Бога. Не только человек, который живет на этой земле, но даже ангелы, которые постоянно находятся в Божьем присутствии, они видели, как Бог творил эту вселенную. Они не могут до конца постигнуть эту Божью мудрость. Апостол Павел говорит в 10 стихе, «Дабы ныне сделалось известно через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Сегодня ангелы, они продолжают познавать и восторгаться Божьей мудростью. Сегодня ангелы, как и люди, они находятся в процессе познания, они все больше и больше восторгаются Божьей мудростью. Они больше восторгаются, потому что они в духовном мире больше видят, что происходит. И когда они со всем этим соприкасаются, они просто восторгаются, насколько Бог наш мудр. Кто-то спросит, Как можно совместить суверенный Божий замысел с ответственностью человека? Я не знаю. Я точно знаю, что они как-то совмещаются в Божьей мудрости. Именно поэтому я верующий человек. Я не пытаюсь все определить своим разумом. Я беру то, что мне непонятно, верой. Люди говорят, как всемогущий Бог в то же самое время Благой Бог может допустить существование зла на этой земле. Я не знаю. Я точно знаю, что Бог абсолютно всемогущий. Я точно знаю, что Бог абсолютно благ. Я точно знаю, что на земле есть зло. Я точно знаю, что всем управляет этим Бог. Как это Все совместимо, я не знаю, я точно знаю, что в Божьей премудрости это находит очень глубокое единение. 
Именно то, что я не могу понять разумом, я беру верой. Там, где есть всему объяснение, там не нужна вера. Как мы уже говорили, Божий замысел, он не пробощает человеческую свободу, именно поэтому человек несет ответственность за свои дела. Именно в этом заключается красота Божьей мудрости. Божья мудрость, она включает в себя не только цель, но и метод достижения этой цели. Как Бог определил цель, это наше спасение, Он также определил средства, это спасение через личную веру в Иисуса Христа. Бог достигает свою цель через свои методы, которые были определены им. Итак, это первое очень важное. Когда мы говорим о Божьей мудрости, мы должны признать, что Божья мудрость, она совершенно непостижима. Очень много вопросов, когда будем соприкасаться с Богом, они останутся для нас непонятными. И это нормально. Это говорит о том, еще раз говорит о том, что мы радикально отличаемся от Бога, и в этой вселенной нет ничего, что могло бы раскрыть нам или показать Бога. Во-вторых, Божья премудрость, она не только непостижима, но она и совершенна. Писание говорит, что Божий замысел включает в себя все, все положительные события жизни, но также и отрицательные. Трудности нашей жизни они являются также выражением Божьей мудрости или средством для достижения поставленной Божьей цели. Исаия говорит о Боге, 40 глава, 23 стих. «Он обращает к князей ничто, делает чем-то пустым судей земли». Это Божье действие, это Бог своей мудрости, в своем замысле Он совершает, Он обращает к князей ничто. Это является частью Божьего замысла. Это не является его конечной целью, но одним из средств достижения этой цели. В 45 главе, в 5 стихе Бог говорит, «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, обращаясь к царю Киру, хотя ты не знал меня. И я это сделал для того, чтобы узнали от восхода солнца и до запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет». И творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Это Бог делает. То, что сегодня на земле происходит, это является выражением мудрого Божьего замысла. Если мы сегодня не можем сказать, как это может привести к благому, к наилучшему, то в Божьем замысле это ведет к наилучшей цели. Сегодня, смотря на события, которые происходят в Украине, мы можем сказать, как это может совместимо с Божьей благостью. Как это может быть совместимо с Божьим замыслом. Бог говорит, я это делаю. Я это делаю, это является выражением моей мудрости. И если вы сегодня не можете познать, почему это происходит, это говорит о том, что ваш разум а, еще не способен постигнуть мою мудрость. Иеремия в своем плаче, он так выразил эту мысль, 3 глава, 37 стих. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть?» Кто это говорит? Кто посмелится сказать, что на земле что-то произошло, что вышло из Божьего контроля? Он говорит, «Не из ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Из уст Всевышнего. Иисус Всевышнего, Бог всем управляет, и в то же самое время Он остается всемогущим и абсолютно стопроцентом благим и любящим, милующим Богом. Мы очень часто не можем понять, почему Бог допускает тяжелые обстоятельства жизни, но мы должны быть уверены, что Божьи премудрости они способствуют достижению наивысшей цели. Мы не знаем, наш разум очень ограничен, и именно поэтому мы должны полагаться на Божью мудрость. Божья мудрость, она совершенна. В Божьей мудрости нет ошибок. В Божьей мудрости или Божьем замысле нет каких-то сбоев, что Бог замыслил одно, а пришло совершенно другое и застало Бога расплох. Ему сегодня нужно как-то действовать, чтобы исправить это обстоятельство. Совершенно не так. Весь мир, он гармонично управляется Божьей мудростью и идет к конечной цели, которую Бог определил, это демонстрация 
Его славы. Итак, Божья мудрость, она непостижима. Во-вторых, она Божья мудрость, она совершенна. Третье, когда Писание говорит, она раскрывает, что Божья мудрость вечна. Божья мудрость вечна. 10 стих 46 главы Исаии. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен, то, что еще не сделать, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Бог от начала создания мира своей мудрости определил все события жизни на этой земле. Именно поэтому все эти события, они не хаотичны, но являются движением к определенной цели Бога. Божья мудрость, она была проявлена от вечности. Бог от вечности определил все, что пройдет во всю историю человечества. Писание отмечает, что наше спасение было определено Божьей мудростью от создания мира. 1 глава 4 стих Ивесянам, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в людьми». Любви, заметьте, оно говорит о цели. Чтобы мы были святы, непорочны, Он говорит и о методе. Это метод Его избрания. Оно говорит о методе, что Он избрал нас в Иисусе Христе. Наше спасение, оно заключается в Иисусе Христе. Если это Бог сделал от создания мира. Бог своей премудрости, от вечности определил средства нашего спасения. Это смерть Иисуса Христа. Апостол Петр говорит, 1 глава, 18 стих, «Зная, что нетленным серебром и золотом искупленный в суетной жизни» преданный вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого анса, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Божья жертва, она была предназначена ее до создания мира. Бог избрал нас от создания мира в Иисусе Христе. Эта жертва уже была предназначена как средство нашего оправдания прежде создания мира. Но более того, Бог своей мудрости от вечности определил конечную цель нашего спасения. И это является демонстрацией Божьей славы, как апостол Павел говорит в 5 стих 1 главе Ефесянам, предопределив установить на себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, Это было выражением Его воли, Его замысла, для чего? По хвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас, возлюбленным. По хвалу славы, благодати Своей. И этой же благодатью Он сделал нас, возможным наше спасение в Иисусе Христе. И заметьте, обо всем, о чем апостол Павел говорит, он говорит, что это было предопределено Богом еще от вечности. Божья мудрость, она определилась еще от вечности, что произойдет в жизни каждого из нас и, конечно, произойдет с этой всей вселенной. Именно поэтому, когда мы читаем книгу Откровения, мы можем ясно иметь уверенность в будущих событиях, потому что они являются Божьим замыслом, выражением Его мудрости, и они обязательно исполнятся. Итак, мы с вами говорили, Божья мудрость, она непостижима. Божья мудрость, она совершенна. Третьих, мы говорили, Божья мудрость, она вечна. Четвертых, очень важно, когда мы говорим о Божьей мудрости, Писание отмечает, что Божья мудрость, она суверенна. Исаия отмечает, спрашивает, 40 глава, 14 стих, «С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости. Посмотрите, вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот посмотрите, острова, как порошинку поднимает он. Вопрос возникает, кто учит его знанию и указывает его путь мудрости? Кто Богу указывает, как он должен поступать? И апостол Павел вторит этим словам о бездна богатства и премудрости ведения Божия, как непостижимы судьбы Его, замысел Его и непостижимы пути Его. Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал наперед, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздавать? Кто дал Ему наперед? Кто указывал Ему, кто подсказывал Ему, как Он должен поступать? 
потому что все из Него, все знание, вся мудрость, весь замысел исходит из Него, им и к Нему. Именно поэтому Ему слава во все века веков. Аминь. Божий замысел является выражением Его суверенной мудрости. Сегодня люди, отстаивая суверенную волю человека, говорят, что Бог не мог так поступить. Бог должен считаться с мнением человека. Они говорят, если Бог кого хочет милует, а кого хочет ожесточает, то это совершенно несправедливо. Порой люди спрашивают, если все происходит с Божьим соответствием Божьего замысла, то зачем мне стараться жить святой жизнью? Знаете, апостол Павел, отвечая на этот вопрос, он не защищает Бога, а раскрывает непостижимую Божью мудрость, которая совершенно суверенна. Римлян 9 глава 17 стих. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, Бог кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его? Другими словами, Говорит, ну зачем мне жить святой жизнью, если Бог все предопределил? Как я могу спорить с Богом? А Бог, а апостол Павел говорит, а ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из одной же смеси, смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Говорит, Бог горшечник, и все, что Он делает, Он делает в соответствии своей мудрости. Нет ни одного творения, которое могло бы указывать, нет, Бог, ты должен делать так, а ты должен делать так, а если ты так не поступишь, то я вообще тебе не буду приходить и поклоняться. Знаете, Бог своей мудрости Он совершенно суверен. Никто не может управлять этой мудростью. Никто не может указывать Богу то, что Он должен делать. И последним с вами, говоря о Божьей мудрости, еще один очень важный элемент Божьей мудрости. Писание отмечает, что Божья мудрость, она всегда эффективна. То, что Бог определил своей мудрости, оно будет исполнено. Ничто в этой вселенной не может помешать осуществлению Божьего, Божьего замысла, который является выражением его мудрости. Исаия говорит, 14 глава, 27 стих, «Слятываю, говорит Господь Савов, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Дальше он говорит в 27 стихе, «Ибо Господь Савов определил это, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит его?» Кто может помешать исполнению Божьей мудростью? Апостол Павел с уверенностью, именно поэтому с уверенностью он говорит, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Притом знаем. Мы знаем, что Божья мудрость, она суверенна, она абсолютно эффективна. Ничто не может помешать исполнению ее. Именно по этой причине мы имеем абсолютную уверенность, что все, что в нашей жизни не произойдет, если мы любим Бога, то в нашей жизни все содействует ко благу. Переживая скорби, болезни, смерть близких людей, материальные проблемы, нам стоит помнить, что все это происходит не случайно, а является частью Божьего замысла, сформированного еще до сознания мира. Все это нужно нам пройти, чтобы возрастать в подобие Божьего Сына. Только принимая Божий план, который является выражением Божьей мудрости, 
человек может благодарить Бога за все происходящее в его жизни. Итак, мы с вами говорим о Божьей мудрости. Божья мудрость означает, что Бог всегда избирает наилучшие цели и наилучшие средства для достижения этих целей. Говоря о Божьей мудрости, мы сталкиваемся, что Божья мудрость, она совершенно непостижима. Божья мудрость, она, она совершенна. Божья мудрость, она вечна. Бог от вечности определил своей мудрости. Божья мудрость, она суверен, суверенна. И Божья мудрость, она абсолютно эффективна. Именно по этой причине мы можем находить глубокое утешение в Божьей мудрости. Сейчас у нас будет время для личной молитвы, у нас будет совместная личная молитва. Я хотел бы, чтобы в этой молитве вы могли взять несколько минут, несколько минут для того, чтобы вы могли размыслить, поразмыслить, посмотреть на свою жизнь через призму Божьей мудрости, чтобы увидеть это огромное богатство, огромное богатство, красоту его замыца, чтобы мы могли вместе с апостолом Павлом воскликнуть все им для него» и все для Его славы. Во-первых, посмотрите на всю вашу жизнь через призму проявления Божьей мудрости. Посмотрите на каждое событие вашей жизни и посмотрите на это событие как проявление Божьей мудрости. Во-вторых, исповедуйте величие Божьей мудрости в вашей жизни. В-третьих, Поверите Бога за то, что Он в Своей мудрости избрал вас к вечной славе. Он призвал вас, Он оправдал в Иисусе Христе. И последнее, размышляя о Божьей мудрости, поблагодарите Его за те обстоятельства, которые вы пережили и которые вы переживаете. За те самые сложные обстоятельства, которые вам пришлось пережить в вашей жизни. Кто-то может переживать сегодня боль и страдания. Поблагодарите Бога за эти обстоятельства, потому что они являются выражением красоты Его мудрости. Притом мы знаем, что любящим Бога, которых призвал Он по Своему изволению, Бог все содействует в их жизни ко благу. У нас есть за что поблагодарить. Давайте мы с Сашей возьмем несколько минут для нашего личного рассуждения пред лицом Божьим. Вечный Творец Вселенной, всезнающий и мудрый Бог, мы сегодня в этот день стоим пред лицом Твоим, и мы по-особому восторгаемся Твоей мудростью, которую мы постигнуть совершенно не можем. В своей жизни мы очень много испытываем трудных обстоятельств жизни, которых нам непонятно, непонятна цель их. Мы переживаем боль, мы переживаем утрату близких, друзей, мы переживаем падение близких нам людей, Мы переживаем тяжелые обстоятельства жизни. И во всем этом нам очень трудно видеть проявление Твоей мудрости. Все эти, боль, все эти обстоятельства, они приносят боль нашему телу, боль нашей душе. И нам очень трудно, трудно находясь в этих обстоятельствах, от искренности своего сердца поблагодарить Тебя. И мы понимаем, что эта неспособность, она происходит от того, что мы далеко не, не знаем Твоей мудрости. Нам очень трудно совместить эти трудные обстоятельства жизни с тем благом, который Ты ведешь к нам, нас. И сегодня... Ты призываешь в Своем Слове принять этой верой и научиться благодарить Тебя за каждое обстоятельство 
нашей жизни. И сегодня, испытывая боль, и сегодня, испытывая многие непонимания, мы хотим поблагодарить Тебя за все, за все боли, за все страдания, за все трудные моменты нашей жизни, которые Ты позволил нам пережить, потому что все они являются выражением Твоей мудрости, которую прославляет Твою славу. И когда-то мы встретимся с Тобой на небесах, мы увидим все эти обстоятельства жизни через призму Твоей абсолютной великой мудрости, которую Ты избираешь наилучшие цели и наилучшие возможные средства для достижения этой цели. Мы очень низко поклонимся Тебе и воздадим за это Тебе великую славу. Мы сегодня желаем найти утешение Твоей мудрости, что все обстоятельства нашей жизни, с которой нам придется соприкоснуться, они являются выражением Твоей благости, любви, благодати, милости, которые соединяются Твоей мудростью в замысле нашей жизни, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org